0: Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Yoko Embrace Your Change with Body and Mind. Und heute habe ich wieder ein Interview-Special für dich, Nämlich, ich durfte Simon von der Isle of Mind Academy interviewen und ich bin so unglaublich dankbar, weil ich ihn eigentlich nur von Instagram kenne und ihm da schon eine Weile folge. Simon hat damals unter anderem die Talentschmiede von Robert Gladitz besucht, aber hat sich eigentlich auch schon viel früher auf seinen Weg gemacht in die Selbstständigkeit und unterstützt heute Menschen dabei, die in die Selbstständigkeit gehen möchten und die einen, ja wie er es genannt hat, Ideenchaos im Kopf haben, um das ein bisschen zu lichten, damit diese Menschen ihrem Herzen folgen können und ihr Herzensbusiness ja, selbst kreieren können tatsächlich. Darüber haben wir gesprochen, aber auch über natürlich sein Unternehmen Isle of Mind, was er da ganz konkret macht, was er da ganz konkret bei der Isle of Mind Academy macht. Wir haben über das Thema Selbstständigkeit gesprochen. Er erzählt von seinem super spannenden, Lebensweg. Er erzählt davon, wie er ganz oft auf die Nase gefallen ist, ganz viel ausprobiert hat, aber die Neugierde und den Mut ihn immer wieder haben weitermachen lassen. Er ist wirklich unglaublich inspirierend, unglaublich ja, anspornend. und ich freue mich so sehr, dass er hier im Interview war und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Freude bei dem Interview und lass mich gerne wissen, wie es dir gefallen hat.
1: Yeah. <lacht> Let's go. Ja, voll gerne.
0: Ja, genau. Ja, dann herzlich willkommen nochmal ganz offiziell zum Joko-Podcast. Schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast und dir die Zeit nimmst für das Podcast-Interview. Hallo Simon.
1: Sehr, sehr gerne, Lisa. Und ich fühle mich ja geehrt, dass du mich überhaupt oder mein Gebrabbel überhaupt deinen Leuten zeigen magst. <lacht> Von dem super weißt du? gerne. Ich freue mich total, dass ich bei dir hier bin und äh, bin schon ganz gespannt, mit welchen Fragen du gleich um die Ecke kommst. Ja,
0: nachdem wir festgestellt haben, dass wir fast Nachbarn waren.
1: Irgendwann mal, ja. So.
0: Würde ich mich leidze, aber... Mal. Ja, genau. Fange ich einfach mal an so mit den Fragen, weil ich kenne dich ja, oder ich starte mal so, ich kenne dich ja von äh, Instagram, da ja. folge ich dir schon eine Weile und da bist du mir aufgefallen und ähm, fand es einfach ganz spannend, so dein Werdegang und was du dann gestartet hast, weil ähm, als ich angefangen habe, dir zu folgen, ich glaube, da warst du auch gerade in der Talentschmiede ja. mit äh, da drin und dann ähm, konnte ich damals so diesen, diesen Weg auch dann mit verfolgen und das war sehr schön, dass du... Nice. Ja, deine Community sozusagen daran hast teilhaben lassen. Mhm. Und ähm, deswegen fang doch einfach mal an, erzähl mal so, wer bist du eigentlich? Ähm, wir wollen ja auch heute dann über dein Unternehmen sprechen. Vielleicht fängst du einfach mal an, kurz von dir zu erzählen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
1: Sehr gerne. Das hat so ein bisschen was von, von Interviews. So, Simon, jetzt stell dich mal vor.
0: Was sind deine Stärken?
1: <lacht> was kannst du denn nicht so gut?
0: Genau. Wo bist du denn gut?
1: Nee, sehr gerne. Also ähm, erstmal finde ich es total cool, Lisa, dass du von Anfang an sozusagen dabei warst. Ähm, Talentspieler war für mich tatsächlich auch so ein, ja, ein großer Schub damals, wobei der ganze Schritt in die Selbstständigkeit für mich eigentlich schon ganz weit zurück liegt. Und ähm, das ist ja auch das Thema, dem ich dem ich mich in allen Facetten widme, was ich anderen zugänglich mache. Und mich hat irgendwie so, ja, ich seit Anfang 20 gefühlt immer dieser tief liegende Wunsch begleitet, was Eigenes machen zu wollen ich habe immer so eine Motivation in mir gehabt, habe überall immer Geschäftsideen gesehen, immer Optionen gesehen und bin so gefühlt allen auf die Nerven gegangen. Ich habe eine Idee, wir müssen das ändern oder wir müssen das, das angehen. Und das hat sich irgendwie gefühlt immer durchgezogen. Und je länger quasi ich auch gemerkt habe, hey, da liegt irgendwie so in dieser generellen Gründungsthematik eine Passion von mir ähm, verborgen, desto mehr habe ich mich einfach auch mit den ganzen Sachen ähm, beschäftigt, habe dann... Versucht immer ein Stückchen tiefer in die Welt einzusteigen, sei es mit irgendwelchen Praktika, sei es eben mit eigenen Projekten, die ich immer wieder mal angefangen habe. Und da war so gefühlt alles, alles dabei. Ich glaube, so meine ersten unternehmerischen Schritte waren, also irgendwie auf, auf, Ebay irgendwelche gebrauchten, schlecht fotografierten Klamotten zu, einzukaufen und sie, ähm, professionell darzustellen und dann irgendwie die, die Marge einzusacken. Also ich habe, das waren gleich so die aller, allerersten Versuche und ja, bin halt einfach, so, mit jeder Idee einen Schritt weitergekommen und hat auch irgendwie so das Gefühl, okay, ich komme auf meinem, meinem Ziel, meinem Kern näher. Und ähm, genau, viele Praktika ähm, bei Startups gemacht, verschiedene, war irgendwie im Private Equity Laden mal, deshalb da alle Facetten kennengelernt, war dann nach dem oder im Masterarbeit auch über Gründungsthemen geschrieben ähm, und äh, bin dann auch im Company Builder gelandet wo du quasi für andere Firmen Startups aufbaust. Also immer so gefühlt, immer ein Schrittchen näher zu meinem eigentlichen Traum, nämlich was Eigenes umzusetzen. Und ähm, lange war es auch der Gedanke, dass es nur was Eigenes, in Anführungszeichen, des, ähm, äh, sein muss. Und ich hätte nie ja, gedacht, dass quasi das Thema an sich so eine super hohe Relevanz war, weil das musste ich dann ein bisschen schmerzhaft erfahren, weil ich dann eben tatsächlich zwei, so ich überlege gerade, genau, Ende zu 2017 ähm, bin ich aus meinem damaligen Job raus und ich war super happy. Also, das mhm. muss ich dazu sagen. Ich bin aus einem ganz anderen Grund gestartet. Das ist eigentlich einfach, weil ich einen ultra hohen Anspruch an, an mein Leben und an mein Wirken habe und einfach gemerkt habe, obwohl ich mich gerade wohlfühle, obwohl ich super Kollegen habe, spannende Themen, da ist irgendwie mehr. Ich will mehr. Ich will ähm, mehr quasi mich auch zum, zum Traum sozusagen von der Selbstständigkeit herantasten und bin damit ein Thema, einem sehr fachlichen Thema gestartet. Nämlich, ähm, ja, wir haben angefangen, eine finanz zu entwickeln in einem Team, die dir quasi kontinuierlich Anlagetipps gibt, mhm. will ich gar nicht so mhm. tief einsteigen. Und da war es halt so, ähm, ja, ähnliches Muster wieder, das sich herausgestellt hat. So nach ein paar Monaten kam die erste wirklich große Hürde. Und gefühlt alle vier haben dann eingestehen müssen, so, hey, shit, das ist es halt doch nicht. Mhm. Irgendwie fehlt da die Motivation, irgendwie fehlt die Themenverbindung, die echte, wahre Passion, Dahinter. Und ja, und dann haben wir das ganze Projekt, halt eingest haben das Projekt eingestampft und dann stand ich halt da immer noch mit, diesem, mit dieser Klarheit in mir. Okay, nein, Selbstständigkeit, eigenes Business, eigenes Ding machen ist mein Weg, aber irgendwas stimmt da noch nicht. Und dann bin ich halt tiefer als je zuvor nochmal ja, in mich gegangen, habe mega viele ja, Bücher nochmal gelesen, Online-Programme gemacht. Selber 100.000 Methoden entwickelt, um eben herauszufinden, was mich wirklich im Kern antreibt und was Themen sind, die mir wichtig sind, zu denen ich einen Beitrag leisten will, die ja, mir einfach von Herzen viel bedeuten und bei denen ich einen Unterschied machen will. Und so letztendlich ähm, hat sich für mich dann im Vorhinein sozusagen herausgestellt, was ich bewegen möchte, welche Stärken ich mitbringe. Und ich habe dann sozusagen den Schritt umgedreht und habe dann erst überlegt, okay, geil, das habe ich jetzt klar, ich weiß sehr genau, was ich will, ich kenne meine Interessen und alles, was ich irgendwie einbringen möchte, mit was könnte ich das denn den Leuten in Form von einem Business näher bringen?
0: Mhm. Ähm, ganz kurz, da waren jetzt schon so viele spannende Sachen dabei, da wollte ich okay. gerade nochmal <lacht> noch einsteigen. Ja, sehr gerne. War dir das, ähm, du hattest ja dann auch gesagt, ne, dass du dann ganz, also so klein angefangen hast, ne, mit ja. und so weiter. Ne, ja, und ja. hast du dann gesagt, mhm. irgendwann was Eigenes machen und was du auch gesagt hast, ist, dass du so einen hohen Anspruch auch an, an dein Leben dann auch hast. Ne? Also mhm. da höre ich so ein bisschen auch diese Selbstverwirklichung halt dann raus, ne? so dieses mhm glücklich sein wollen und ähm, einen Mehrwert stiften. War dir das ganz am Anfang schon bewusst, auch bei der Ebay-Sache beispielsweise? Also wusstest du da schon, du willst selbstständig sein? Und ähm, ja, genau.
1: Ja, nein, auf gar keinen Fall. Ich wusste überhaupt nichts. Ich wusste nur, ah, irgendwas bitzelt mich da und ich hatte einfach so, ja, Spaß am Ausprobieren.
0: Also du hattest einfach diesen diesen inneren Antrieb, dass du die ganzen Ideen, die du dann auch hattest, ne so Verbesserungen und so ja. weiter, ne, so, ach, das kann man doch optimieren, das würde ich ganz anders machen und so. Wahrscheinlich waren es so Gedanken, ne?
1: Ja, total. Also für mich war das einfach auch dann das mehr Ausprobieren und vor allem natürlich mit jedem kleinen Mini-Step auch herausfinden, hey, cool, es gibt auch andere Wege, Außer einem strikt vorgegebenen Karriereweg, ich mache jetzt meine Ausbildung, mache das und das, wo du letztendlich dir ähm, ja was aufbauen kannst, Existenz aufbauen kannst, wie vielleicht auch erstmal zusätzliches Einkommen generieren kannst, aber einfach mit jedem kleinen Mini-Step und da waren wirklich absurde Sachen dabei, aber egal, <lacht> gemerkt, da ist, da sind schon Wege und klar, mit jedem Mal lernst du halt, aber am Anfang, da war ich weit davon weg, dass ich jetzt etwas starte, um damit eben wirklich einen Mehrwert zu kreieren und und den Fokus auf andere zu richten, das war einfach wirklich hauptsächlich von mir ausgetrieben und von dem, klar, dieser, dieser Gedanke, sehr frei leben zu können und vielleicht wirklich keinen kein Vorgesetzten zu haben, völlig frei mich bewegen zu können, das hat mich schon immer gereizt, auf jeden Fall, aber das war eher aus einer, ja, aus einer Sicht, die quasi mehr mich im Fokus hatte und nicht diesen Mehrwert, den ich einfach da draußen kreieren kann. Das kam alles erst später.
0: Das heißt, du bist eigentlich so gestartet, dass du erstmal deinen Interessen gefolgt bist. ne? Dieses so etwas kreieren zu wollen, ähm, Dinge anders machen zu wollen und so. ne? Und dann bist du ja dann auch erstmal in das, was sich dann in das Unternehmen dann auch gebracht hat, ne? wo du erst noch angestellt warst und hast erst darüber hinaus dann praktisch gemerkt, dass du selbstständig sein möchtest.
1: Ja, ähm, könnte man so sagen, <lacht> ehrlich bin ich einfach der Neugierde gefolgt.
0: Mhm. Mhm. Also
1: wenn ich irgendwas spannend fand und irgendwie eine Option gesehen habe, dann bin ich mal ganz schnell, oder ja, war für mich immer sofort der erste Schritt, okay, zack, bumm, ich setze jetzt gleich irgendwas um. Ist aus meiner Sicht auch extrem wichtig, dass sobald du irgendeinen Gedanken hast, dass du dich ihn in... in zehn Varianten zerpflückst und auseinanderlegst, sondern dass, wenn du einen Impuls hast und irgendwie gar nicht eine gute Idee, dass du einfach mal losrennst. Und wenn das nur eine Namenskreation ist, weil was dadurch natürlich passiert ist, dass du dir selber auch beweist, hey, ich bin nicht nur in der Lage zu träumen, sondern ich bin auch in der Lage, den Traum in Minischritte der Realität umzusetzen. Und das ist halt, glaube ich, für die ganze Umsetzung extrem wichtig, weil du sonst ja irgendwann eher in einem Frustland ist, weil du die tollsten kühnsten Ideen und Visionen hast, aber natürlich ein Teil in dir merkt, hey ja der Simon ist zwar ein toller Träumer und äh, würde sagen hat ähm, hat eben tolle Pläne mit uns, aber er macht dann doch nichts und dann ist das halt ja merkt einfach ein Teil in dir so ha, nee, Scheiße, das ist halt einfach nicht so motivierend und dann lass uns lieber und dann erstickt sowas halt im Keim und deswegen glaube ich glaube ich ist halt ähm, ist extrem wichtig auch immer sofort einen kleinen Step zu machen, sei es, dass du einfach mal ein paar, weiß nicht, dass du eine PowerPoint-Präsentation bastelst, dass du da mit dir einen Namen überlegst, eine fiktive Seite baust, wie könnte das Angebot aussehen, dass du den Namen irgendwie dir ähm, reservierst, guckst, ist die Domain noch frei, oder wie auch immer, dass du einfach einen Minischritt machst, weil du halt dann, glaube ich, immer von Schritt für Schritt quasi auch ja dem näher kommst oder dir auch einfach zeigst, hey, wir sind, Quasi, nennen wir das mal wir. <lacht> wir sind in der Lage, da auch wirklich was, was draus zu kreieren. Weil das ja. ist ja auch was, das musst du lernen. also du, Absolut. Quasi, dass du in der Lage bist, dir im Prinzip alles zu kreieren, was du dir erträumst und erhoffst. Mhm. Und dass in dir einfach eine unfassbare, kreative Power steckt und eine Umsetzungspower, die gestalten kann und darf und die nicht nehmen muss, was da gerade kommt. Das ist ich Stichwort stellen, beschreibe, okay, du musst jetzt das nehmen, weil es halt gerade angeboten wird, sondern dass du den Spieß einfach immer umdrehen kannst und ja, eigentlich diese ähm, kreative, gestalterische Rolle zu gehen. Ja. Merkst du, mir steckt ein kleiner Business-Philosoph. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich bin auch die ganze Zeit ganz, feste am nichts, weil ich das halt einfach genauso sehe und ich finde, was, ähm, was mich auch oft so bei der Selbstständigkeit zurückgehalten hat, ist diese Wertung und diese Angst davor, ja Fehler zu machen und das ja. ist ja genau das, was du total hinten anstellen musst, ne? also ähm, was, dich auch einfach, was dich auch einfach hemmt, also ich ähm, habe auch von einem Coach mal gehört, der hat gesagt, ähm, die Bewertung ist der Tod der Kreativität auch, ne? also wenn man einfach zu schnell Bewertet das. und dann sagt so: Ach, du machst es doch eh nicht oder ähm, ach, das will doch dann keiner und so, dann gehst du gar nicht in diese Steps, die du ja gerade genannt hast. Ne? Einfach mal eine. Ähm, eine ich glaube, der
1: eine Coach war ich, by the way. Das war vor, vor ein paar Tagen.
0: <lacht> wirklich? <lacht> ja, ja. <lacht> Wie lustig.
1: Da ich immer, aber da habe ich über Kakaozeremonien gesprochen. Gesagt, warum dir Kakaozeremonie helfen, eine wirkliche, ehrliche Herzensbissensidee zu finden, weil du lernst, dich zu bewerten.
0: Mhm. Gut,
1: okay. Oh, <lacht> wie, wie geil. Ja, und ich kenne das. Ich, keine Ahnung, schnappst ja immer wieder irgendwo Sachen auf denkst, hey, ich habe ja. da was gehört, irgendwie ist es hängen geblieben. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja, aber das, das war das, was mich zum Beispiel auch immer so zurückgehalten hat. Ne? Immer dann ja. die, äh, ach, du machst es dann doch nicht. Und es kommt einfach über das Gehen. Und ähm, be fast, be crappy. Einfach ausprobieren und Erfahrungen sammeln, ne? anstatt irgendwie zu denken, ich könnte Fehler machen.
1: Ja, ja. total. Ähm, klar es oh sorry
0: nicht <lacht> klar es
1: ist halt für andere es ist es immer leicht etwas mhm. zu verurteilen aber ja. ganz ehrlich es ist es ist alles andere als leicht, leicht als wirklich einfach mal in den Schritt zu gehen und dafür ja, ja finde ich ist es halt umso wichtiger aus sich diese Größe dann anzuerkennen dass mhm. es einfach verdammt mutig ist und mhm. dass die anderen in Anführungszeichen ja. halt leicht reden mhm. haben ja, ja sich aber gut. in gewisser Weise auch davon einfach abzugrenzen
0: mhm. <lacht> Würdest du sagen, dass, dass Mut so mit einer deiner stärksten Eigenschaften ist im Business oder die Kreativität? Was würdest du sagen?
1: Mut, wenn du es runterbrichst, ist ja nichts anderes, als Dinge trotz einer Angst dennoch zu machen. Ja, das, ich würde mich als mutig bezeichnen. Das würde jetzt aber nicht sagen, es ist jetzt irgendwie die entscheidende, treibende Kraft frage mich gerade selber. <lacht> nee. Also ja, ich bin mutig. Ich glaube, also, ja, kann ich, würde ich als, ähm, oder bringe ich sicher als Stärke mit, aber es ist jetzt nicht entscheidend dafür, dass ich quasi, ja, in der Lage bin, halt ähm, viel vorwärts zu treiben, Was, was wahrscheinlich du? die Frage aufbringt, was ist es denn? Ja. <lacht> so, wenn ich gerade deinen, deinen Blick sehe.
0: Ja, hast du eine Idee?
1: Ja, ähm, sehr klar, dass ich natürlich durch dieses immer wieder Neues ausprobieren, immer wieder feststellen dass es das doch nicht hundertprozentig Das war für mich tatsächlich auch so ein Prozess zu, zu mir selber und ein Weg hin zu etwas, was ich einfach auch mein Herzensbusiness bezeichne und ein Herzensbusiness heißt für mich nichts anderes, dass es einfach im Einklang mit allem ist, was du mitbringst und einfach auch mit deinem Herzen, irgendwie logischerweise, so vom, vom Begriff her mal und das ist auch glaube ich, das ist, würde ich sagen, das, was am, für mich den größten Unterschied gemacht hat, dass ich mich traue, auch einfach auf mein Herz zu hören und den Weg zu gehen und dann den Mut aufzubringen. Also der Step 1 ist für mich eigentlich erst dieses, hey, eben äußere Erwartungshaltungen kappen, mich von, von irgendwelchen schnellen Bewertungen und Beurteilungen abzugrenzen, anderen auch in der Lage sein zu können, diesen Raum zu geben, weil nur dann schaffst du es überhaupt, etwas in dir oder vielleicht auch eine Idee zu kreieren, die dich dauerhaft motiviert und wo du einfach spürst, hey, das passt, das ist richtig und wo du dann auch einfach eine Stärke hast, quasi Gegenwind abzuwehren. Und das ist, war jetzt auch so oder ist bis heute, ist eins der entscheidendsten Sachen aus meiner Sicht, dass, dass du dir selber den Freiraum schenkst, dass du Wege gehen darfst, auch wenn sie vielleicht davor noch keiner gegangen ist, wenn, dass du Dinge ausprobieren darfst, die auch ungewöhnlich sind. Und quasi mir diese, diese Freiheit, diese, ja, diese Freiheit selber zu schenken, ich, das ist, glaube ich, der Schlüssel, um auch dauerhaft dran zu bleiben. Ja. Und der Mut ist quasi das, was dann hinten dran kommt, zu sagen, okay, passt, das machen wir jetzt.
0: Mhm. Total schön, ja.
1: <lacht>
0: Hier wirklich nicht. Also ich finde das gerade so, äh, wirklich inspirierend und so als ob du mir auch aus der Seele sprichst, weil das Seele. Stimmt, das, ja das stimmt total, dieses sich diese Erlaubnis auch zu geben, wenn man diese Bedürfnisse in sich spürt. Ne? So ähm, ja. ich möchte aber entscheiden, wann ich Arbeite und wo ich arbeite und so weiter. ne Und das sind ja lauter diese diese kleine, diese leise innere Stimme, die immer mal wieder dann vielleicht in einem normalen Job dann hochkommt, wo man dann immer sagt, so nee, nee, ähm, nee, du bist doch jetzt hier sicher und bist wie soll das denn gehen und so. ne Und das ist so schön, dem so Raum zu geben. Und das ist, das sehe ich auch so, das ist eine, eine Wahnsinnsstärke, ja. Mhm.
1: Ja. ja, vor allem, das ist ja, das, ich, das ist ja das, ähm, ich glaube, dass mich eingeschlossen, dass wir alle unter Potenzial laufen. Und das, damit geht einher auch, aus meiner Sicht, dass wir ja vielleicht auch oft dann dazu tendieren, dir auch gar nicht zu erlauben, dass für dich ein echt tolles, außergewöhnliches und mit dir im Ein klängiges, klangend, was weiß ich, im Leben sein darf und dass du dann sagst, nee, passt, ich bin ja quasi der kleine Simon hier und ich bin, äh, hab einen guten Job und ich sollte ja zufrieden sein und ja, ich schraube mal meine Ansprüche runter. Aber das ist halt genau das, was nicht passieren so, soll, sondern, hey, schraub deine Ansprüche hoch und wenn sie hoch sind, drück sie nicht, sondern das ist halt einfach so das perfekte Anzeichen dafür, dass du gerade auf dem richtigen Weg bist. Und ich, aus meiner Sicht Könnten wir wahrscheinlich alle noch so viel mehr aus, aus allem machen, aus dem ganzen Leben machen, wenn du dich eben einfach nur traust, dahin zu sehen und dir das auch zu erlauben, zu sagen: Hey, ich darf, darf was Außergewöhnliches machen, ich darf mich ausprobieren und ich darf auch hier, obwohl alle anderen denken, der Job ist gut und alle anderen denken, ich sollte zufrieden sein, ich darf auch hier unzufrieden sein und darf auch quasi diese Veränderung dann angehen, sich das halt einfach zu erlauben. Mhm. Ja.
0: Total. Was würdest du sagen? Also bevor du, ähm, bevor ich gleich auch noch mehr über dein Business erfahren möchte und die <lacht> I Love Mind Academy. Was yeah. würdest du sagen? War so dieser Shift bei? Ähm, ich nehme mal an, das es war ja auch der Prozess, den du durchlaufen hast, ne? dieses ja. Sagen, so ich erlaube mir das jetzt und ähm, auch unzufrieden zu sein und einfach groß zu denken und meinem Herzen zu folgen. Was würdest du sagen, was hat dich so dahin gebracht?
1: Tja, das sind natürlich viele, viele, viele Faktoren, <lacht> weil es für mich halt auch einfach ein Prozess über Jahre war. Witzigerweise ähm, war ich früher, glaube ich, würde ich selber bezeichnen, als ja schon echt ein Kopfmensch vor vier, fünf Jahren und ich habe mir viel zu schwer auch einen, ja, einen Zugang zu meinen Gefühlen zu haben und ich habe vermutlich rückblickend auch das dann vielleicht eher als Schwäche gesehen, wenn ich gerade eben einen schwachen Moment hatte, wenn ich gerade eben eine Schmerze gefunden habe oder wie auch immer und je mehr ich in der Lage auch war, bis nach innen hören zu können und das, ja, da waren schon auch entscheidende Elemente, ich habe Yoga angefangen, ich habe Meditation angefangen, viel gelesen, viele Dinge gemacht, die außerhalb meiner Komfortzone waren, Stichwort kakao solche Sachen. Also je mehr ich quasi einfach Dinge gemacht habe, die ich tendenziell verurteilt hätte, desto mehr habe ich gemerkt, was eigentlich für ein Shitstorm in meinem Kopf abgeht und dass das alles hinderlich ist auf einem Weg, der ähm, so viel leichter und entspannter sein könnte. Also ich glaube, alles, was mir selber dabei geholfen hat, eben... Ähm, ja, eine Verbindung irgendwie eben auch zu mir aufbauen zu können, mir zu verstehen, dass, dass ich nicht mein Verstand bin, sondern dass einfach ähm, leicht so alles, was an irgendwelchen Gefühlen da ist, viel mehr Kompass sein darf. Also jeder einzelne Schritt hat da dazu beigetragen und gleichzeitig aber auch das Lernen, ähm, und das Verstehen davon, dass, dass wir eigentlich jeden Tag irgendwie in einer Welt leben, wo alles verurteilt wird und, wo, und ja einfach ein limitiertes Denken da ist und ähm, mich immer mehr davon eben von äußeren Erwartungshaltungen abzugrenzen. Ja, die Punkte mhm. eigentlich. Und ich kann es jetzt aber nicht an, ja, an irgendwelchen Schlüsselerlebnissen festmachen, sondern eher einfach der ähm, Prozess mir und selber auch gleiches Thema wieder den Freiraum zu schenken dass ich andere Dinge machen darf, dass ich nicht einem klassischen Weg folgen muss, nur weil das gerade Person XYZ von mir erwartet und denkt, dass es gut für mich ist, dass ich meine eigene Definition finden darf von, was ist es gut für mich, was tut mir gut. Und auch wenn es für andere Menschen vielleicht völlig absurd ist, keine Ahnung, wenn du, wenn du, wenn du deine größte Passion im Vogel züchten hast, und alle anderen das irgendwie strange finden, dann bin ich sicher, wird es für dich einen Weg geben, dass du andere findest, die genauso eine Passion hast und dass du da irgendwas draus skrieren kannst.
0: Ja, ja total. Ja. Naja, und auch... Ähm was ich so da auch rausführe, ist auch sich so diese Zeit zu geben, dass es mehrere Schritte sein dürfen. Ne? Oftmals ist es Ach, ja so, voll. ich bin ja auch ein bisschen konditioniert. Ich nehme diese eine Pille und dann geht es mir gut und dann weiß ich, was ich will und wo ich hin will und so weiter. Und ähm, es ist halt ja auch oft die Zeit und diese mehreren Schritte, von denen du gerade gesprochen hast, die dann irgendwann dahin führen, dass du auf einmal das Unternehmen gegründet hast oder dich hm. selbst nicht gemacht hast oder ähm, ja, auch deine Gefühle und so besser verstehen kannst, ne?
1: Ja, voll. Und ich finde, das kriegst du halt auch insbesondere dann hin, wenn du dich auch traust, mit dir alleine zu sein. Also wenn du dir immer mehr Momente mit dir selber schenkst, sozusagen, ohne Ablenkung von außen, sei es, also wir haben, ähm, ich habe irgendwann auch angefangen, einfach wegzufahren, alleine in Urlaub, solche Zeiten wirklich alleine zu haben, Momente äh, alleine zu verbringen, was ja, was vor vielen Jahren wahrscheinlich noch völlig absurd gewesen wäre, einfach auch wieder wegen so einem Shitstorm, der da oben losgeht, Beurteilung, was denken denn die anderen, blah, blah. aber hey, ganz ehrlich, du, wenn, du, wenn du einen Weg finden willst, der für dich einfach eine Erfüllung bringt, der dich glücklich macht, dann funktioniert es ja nur so, indem du dich selber kennenlernst und herausfindest, was du willst und das schaffst du insbesondere, wenn du Zeit mit dir alleine verbringst und einfach mal nach innen lauscht.
0: Ja, ja, total. Ja. ja, und diese kleinen Steps haben dich dann zu Isle of Mind geführt und zu Isle of Mind Academy. Magst du einfach mal erzählen, was ist es denn jetzt eigentlich? Also ein Unternehmen, zwei, ähm, wo ist der Unterschied? Was machst du denn?
1: Ja, voll gerne. Also ich hatte ganz am Anfang gesagt, ich habe für mich dann eigentlich erstmal erarbeitet, was würde ich mit meinem Business bewegen wollen, was ist mein Antrieb dahinter, welche Interessen bringe ich auch mit relativ stumpf und habe dieses Setup sozusagen für mich klar gehabt und ähm, hast ja schon rausgehört, ich mag Yoga gerne und Surfen und Reisen und ähm, mir liegt das Thema... Ähm, ja, Plastik-Recycling total am Herzen, weil ich so ein Wasser- und Meermensch bin und jedes Mal beim Surfen mir das Herz blutet, wenn irgendwelche plastik irgendwo rumschwimmt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, um das jetzt irgendwie alles vereinen zu können, was könnte ich denn dafür nutzen? Und bin dann relativ fachlich eigentlich hergegangen, habe ähm, den Bestsellerlisten durchgegangen in, in, ähm, ja, im Bereich Outdoor-Sports, weil das für mich so der erste Anhaltspunkt war und habe dann irgendwann festgestellt, dass so, so Multifunktionstücher eigentlich voll geil werden, um diese ganze Message da drin zu verpacken. Und das, was da ist, sieht irgendwie alles gleich aus, ist irgendwie alles hässlich und ist vor allem nicht nachhaltig. Und dann, ja, <lacht> habe ich mir einfach irgendwo gesagt, okay, passt, ich kriege das Thema Yoga, also Yoga und Reisehandtücher quasi, kriege ich damit unter. Ich kriege das Thema Surfen unter. Ich kriege das Thema ähm, ähm, ja, Reisen unter, Plastikrecycling. Also war das für mich irgendwie super glasklar und habe mir dann einfach gesagt, okay, cool, passt. Ich baue da einfach eine geile Marke drauf auf, ähm, schaue, dass ich eben äh, einen Weg finde, um altes Plastik zu ähm, äh, Yoga- und Reisehandtüchern, zu ganz hochwertigen, stylischen, coolen, liebevollen <lacht> der Pen, äh, Produkten verarbeiten. und genau das habe ich dann gemacht. Und das ist ähm, äh, das ist I of mine, also vom Produkt her ist es letztendlich eine, das sind Yoga- und Reisehandtücher, die du eben als minimalistisches, super praktisches Produkt nehmen kannst, wenn du eben auf Reisen bist oder einfach auch als Mattenauslage. Und die ganze, der ganze Kern der Brand ist aber genau das, dass ich es liebe, Menschen an die Hand zu nehmen und eben einen Weg aufzuzeigen, wie du selber deine Träume verwirklichen kannst. Und das spiegelt sich erstmal per se in allen Marketingaktivitäten von One of Mind wieder, also auch in der ganzen Markenstory. Und dann war für mich aber auch von Anfang an klar, dieser, dieser ganze Findungsprozess, den ich eben selber durchlaufen habe, zu Isle of Mind, zu meiner Isle of Mind, zu meinem Herzensbusiness, dass ich das anderen zugänglich machen will. Und so ist der ganze Gedanke entstanden, der Isle of Mind Academy, eben dieses ganze mh, Finden, was für mich so lange gedauert hatte, andere Menschen zugänglich zu machen auf eine viel kürzere Zeit und so mit den Kernelementen, mh, und Gleiches, also beides passiert eben für mich aus diesem Kernantrieb, eben ähm, Menschen etwas an die Hand zu geben, ihre Träume zu verwirklichen und dann insbesondere den Traum vom eigenen Business. Und das schlägt letztendlich die Brücke zum, zur One-of-Mind-Academy. Also es hat den gleichen Kern, das gleiche Warum, das gleichen gleich Impact, den ich kreieren will. Und beides sind Vehikel dafür. Aus meiner Sicht ist sowieso jedes einzelne Business dieser Welt letztendlich ein Vehikel für eine gewisse Message, für einen gewissen Impact, den du kreieren willst. Und ähm, genau, das sind letztendlich meine zwei Herzensprojekte, meine zwei Herzensbusinesses und Kern ähm, of Man Academy sind eigentlich zweimal im Jahr ein Online-Kurs, den ich gebe. Und dazwischen arbeite ich aber auch immer eins zu eins mit vielen Leuten dann zusammen, um eben genau diesen ähm, langen Weg <lacht> zu verkürzen und vor allem damit dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du einfach motiviert dran bleibst und nicht so wie der Simon irgendwann immer wieder merkst Scheiße das ist es doch nicht ich habe mich in irgendwas verloren ja und das liegt mir einfach mega am Herz und das sind so die zwei Projekte die ich eben seitdem ich glaube Anfang also im Juli 2018 hatte ich die Idee mit All of Mind also beziehungsweise habe dann entschlossen okay dieses Produkt wird habe dann im Dezember 2018 also vier Monate später gelauncht mhm. die Academy kam dann eben im April hinterher letztes Jahr, und das war eben auch dieses Thema Talentschmiede, wo ich dann, die also Talentschmiede hatte ich gewonnen, war dann eben zusammen mit ähm, Rob, ähm, also Robert Gladitz ähm, mhm. und dem ganzen Team auf Bali, und wir haben so da quasi den Startschuss für die Academy gelegt, und ja, und seitdem wächst und gedeiht beides total schön, <lacht> und, ja. äh, und ich bin, ja, mich Erfüllt es einfach extrem genau, diese, also weil ich halt merke, okay, das, was irgendwann mal so ein Hirngespinst war und dann so, boah, ich könnte das kreieren, wie immer, dass das halt funktioniert und dass einfach ich immer wieder Feedback kriege: hey, Simon, voll cool, durch das und das, den Post, die, weiß nicht, den Tipp, das, die einzige Coaching-Session, die Academy, habe ich das und das gedreht und das ist natürlich unfassbar schön für mich einfach mhm. zu sehen dass das, das ganz auch aufgeht.
0: Ja, total, das stimmt. Ja. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, das klingt ja alles ganz äh, interessant, ja. wie, äh, wie arbeitest du konkret, wenn jetzt jemand sagt so, ab ähm, wann weiß derjenige, ich bin der Richtige, um mit dir in Kontakt zu treten und ähm, was kommt dann auf denjenigen konkret zu?
1: Ja, also die, es gibt eigentlich aus meiner Sicht zwei Situationen, die passend sind. Situation eins ist, dass du in dir genau einfach so eine starke Motivation hast. Hey, ich will irgendwie, ich träume von einem eigenen Business. Irgendwie mich in Form von der Selbstständigkeit zu verwirklichen, da was Eigenes zu kreieren, aber mir fehlt die Idee. Das ist Punkt Nummer eins. Also das ist, ich auch der Fokus meiner Arbeit wirklich für dich, diese passende Herzenswissensidee herauszuarbeiten. Punkt Nummer zwei ist, du hast, ich nenne es immer Ideenchaos im Kopf. Und vielleicht kennst du das auch. Immer wieder irgendwelche Ideen. Ah, ich könnte ja das machen und das wäre auch eine coole Idee. Und hier, ich könnte die Ausbildung machen, um das dann zu machen. Ah, nee, aber das wäre eine coole Marktchance, wenn du dich darin gerade wiederfindest in diesem
0: Könnte ich gar nicht, ist mir das. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Noch nie gehabt, so
1: <lacht> ja, geil. Ja, wenn du halt, ja, wenn du dich darin wiederfindest, das ist eigentlich auch für mich die perfekte Ausgangssituation. Ich bin nicht der, der, der Mann für. Hey, ich habe eine Idee, bin schon mit in der Umsetzung, will das jetzt irgendwie ins Wachstum bringen, skalieren, wie auch immer. Das ist nicht mein Fokus. Und, ähm, genau, Und ich mache es eigentlich mit jedem, so egal wie wir zusammenarbeiten, dass wir das einfach erstmal abchecken. Hey, passt das gerade, passt deine Situation? Gerade beim 1 zu 1, da ist es ganz logisch. Und, ähm, die zweite oder die Hauptmöglichkeit ist eben, sind genau die eben im 1 zu 1. Das ist aber für mich immer limitiert, weil ich natürlich zwei Projekte gleichzeitig fahre, ein auf mein Führe, ist ein Team von sieben Leuten, das ist halt, klar, kostet natürlich, was heißt kostet Zeit, es, ähm, es nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch, deswegen ist es immer limitiert und ich mache eben zweimal im Jahr die alles meine academy die nächste wird im Juni jetzt dieses Jahr sein, acht Wochen lang und dann im Herbst nochmal, genau, das sind eigentlich so die zwei Punkte und alles. Das Einfachste ist einfach auf Instagram erstmal gucken, was macht der eigentlich <lacht> und sonst einfach mich anhauen und fragen, ich ähm, ja, nehme mir da immer gerne die Zeit.
0: Mhm und das äh, Coaching Programm wie sieht das dann aus geht das über ähm, mehrere Wochen oder Monate oder ähm, ja wie wie ist das aufgebaut
1: du meinst die Alpha Academy also der, mhm, der Online Kurs genau,
0: das das mhm. ja das ja. startet ne, von dem du gerade
1: erzählst genau ja das sind acht Wochen und alles mit dem vollen Fokus eben das in dir die Klarheit zu erarbeiten die du brauchst auf deinem Weg zu deinem Projekt und ähm, natürlich mit dem gemeinsamen Ziel mhm. und Bisher hat es auch zu 95%, Prozent <lacht> es immer wieder Ausnahmen, äh, geklappt, zu deiner Herzensbusiness-Idee zu führen. Und ähm, ich bin tatsächlich im Moment das Konzept nochmal kom komplett auf links am Drehen. Ähm, vermutlich wird es ähnlich sein vom Setup. Also wir haben dreimal in der Woche wirklich ein also dreimal in eine der Woche ein Input von mir, dann noch eine Q&A, also Live-Session mit mir hinterher. Es gibt aber immer wieder einen Kreativraum. Also einmal in der Woche, wo wir wirklich als Gruppe einzelne Personen rauspicken und dann, ähm, ja, du quasi sozusagen sagen kannst, hey, ich habe die und die Ideen im Kopf, wo wir gemeinsam als gruppenpower dir dabei helfen, das mehr in Konzept zu bringen, und um dich dabei zu unterstützen und das eben über acht Wochen verteilen, ein bisschen länger, weil... Das Ganze ist natürlich auch ein Prozess. Und ja, Seele arbeitet langsam und die Zeit brauchst du Minimum, um dich nicht irgendwann auf irgendwas zu versteifen, viel zu früh, um dann irgendwann später zu merken, ah nee, das war's doch nicht. Mhm. Ja.
0: Schön.
1: Genau. Und
0: äh, es gibt noch Plätze, also es ist noch frei,
1: dass ja, ja, man es ist,
0: zuhört das ist, und sagt so, geil. Nee.
1: <lacht> <lacht> es, ist auch noch, es ist noch nach außen noch gar nichts kommuniziert. Mhm. Ähm, das, das ist. Genau, ich kriege da immer wieder Anfang, weil das natürlich jetzt schon zweimal gelaufen ist, super funktioniert hat, immer wieder Empfehlungen kommen. Aber ähm, ja, erst im Juni und da ist das, das ist alles noch inoffiziell. Okay. Okay. Also,
0: das heißt, auf Instagram wird man dann einfach sehen, wenn es soweit ist.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja,
0: ja. Sehr schön. Ähm, jetzt hast du eben von der Kakaozeremonie auch gesprochen. <lacht> Magst du gerade nochmal erzählen, jemand, der, der zugehört hat und gesagt hat, what, what, what ist das? Und, und warum war das jetzt so wichtig? Was hast du dir da rausgezogen? Ähm, ich habe es auch gesehen, das war ein Post von dir, den du ähm, auf Instagram gepostet hast. Ja. Was ist die Kakaozeremonie und was hast du für dich da rausgenommen? <lacht>
1: Egal, das ist aufgegriffen. Also, a, ah, erst, ich bin kein, hier, kein Experte für Kakaozeremonien. Ich war nur ähm, dieses Jahr auf zwei, also die erste auf Bali, Anfang des Jahres, und jetzt nochmal vor ein paar Wochen. Und ich glaube, wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hast, hey, komm Simon, lass mal auf eine Kakaozeremonie gehen, ich hätte gesagt, Alter, willst du mich Verkackeiern, Das werde ich mit Sicherheit nicht machen. <lacht> Weil, einfach, weil ich wahrscheinlich von dem Wort abgeschreckt wären, äh, gewesen wäre. Der Punkt ist, also ich kann, also rein technisch, was passiert da? Du hockst im Prinzip in der Gru Gruppe zusammen. Ähm, es gibt dann, ähm, ja, so ein irgendwie geweihten, also wir hatten balinesischen, geweihten aus irgendwelchen Zeremonien, denen du aufbereitest, wo du dann, also so die heilende, ich weiß es nicht genau. <lacht> so die heilige Kraft des Kakaos halt trinkst, um Dinge zu manifestieren, also dir gewisse Vorsätze zu schnappen. Und so weiter und so fort. Es geht aber auch gar nicht darum, was genau passiert. Es geht nur darum, es werden viele Dinge passieren, die vielleicht erstmal strange sind, die, die, deine, die, dein, ähm, ja, die du vielleicht tendenziell verurteilen würdest und was du natürlich durch genau solche Sachen lernst, die weit außerhalb deiner Komfortzone sind und die für dich erstmal vielleicht seltsam sind dass du lernst, was eigentlich in deinem Kopf alles für ein Bewertungs oder was für das, was da für ein riesen Bewertungsmechanismus läuft und aus meiner Sicht ist der Killer der besten Ideen zu frühe Bewertung. Das ist genau das was das, deswegen wusste ich, wusste ich, das hey, das müsste ich gewesen sein, weil das nämlich zusammenhing mit der Kakaozeremonie, weil weil du dann einfach ja, die einfach nicht erlaubst, zu träumen, weil dann ist angeht, ah nee, die Idee wäre schon cool, aber das geht ja nicht, weil damit kann ich kein Geld verdienen, weil äh, dann denken die anderen, ich mache komische Sachen, wie auch immer. Also, und wenn du halt an solchen Sachen teilnimmst, wie kakao und es wäre auch völlig wurscht, ob du bei irgendeiner, keine Ahnung, bei irgendeinem Schamanen Ritual mit, wo du nackt ums Feuer tanzt, völlig wurscht. Hauptsache, du auch lernst auch mit Dingen umzugehen, ja. die dich einfach ein bisschen seltsam sind, weil du dann einfach merkst und Gefühl dafür kriegst, dass, dass du in den Bewertungsmechanismus läufst. Und das wiederum ist halt einfach der Killer, wenn du wirklich dich trauen willst, auf deinen authentischen, ehrlichen Herzensweg zu gehen. Und deswegen hatte ich das so plakativ eben irgendwann auch gepostet, so, hey, Kakao-Zeremonien helfen dir, deine Herzens-Bissens-Idee zu finden, weil da das ist nicht wegen der Zeremonie an sich, sondern einfach wegen der mhm. Erfahrung, die du machst, weil du außerhalb deiner Komfortzone bist und ähm, merkst, dass nichts passiert, wenn du Dinge machst, die eben genau da sind, und dass ähm, du mit jedem Schritt einfach nur wächst. Und wenn es was, ja, eben sowas ist. Ich, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja,
0: total. Also ich finde, es ist total klar, weil genau über das haben wir ja auch eben gesprochen. Du kannst es wirklich eins zu eins nebeneinander legen, ne? weil ja. das war ja genau das, worüber wir am Anfang auch gesprochen haben. Dieses, ne, ich habe eine Idee, aber ich gehe zu schnell in die Bewertung und dann lasse ich es dann ja. wieder. Ne? Und, ähm, und genau das ist das Beispiel dafür. Und ob ja, das genau, eine Jimmy bärchen zeremonie ist oder...
1: Äh, ja. oder <lacht> genau, das ist das. Ist ein, das ist...
0: Es ist, es ist total, ja, es ist äh, absolut die Brücke dazu, was im Kopf halt abgeht und was du erstmal wirklich zur Seite stellen musst, ja. den Mehrwert halt rauszuziehen.
1: Nicht? Genau und es ist letztendlich stellst du dir vor wie eine Treppe. Also, denn meistens sind wir hier oben, stehen im Kopf und es gibt doch eine Treppe runter zum Herz. Der Herz ist letztendlich der Schlüssel für dich, um den Weg zu finden, bei dem du happy bist, der, der dich erfüllt und bei dem du Dinge bewegst, die dir wichtig sind. Und mit jedem Schritt in etwas, was für dich erstmal bis es strange ist, gehst du einen Schritt weiter auf dieser Treppe nach unten und für jeden ist das ja auch anders. Für mich war das jetzt, meine ist jetzt keine große Verfindung, ich liebe sowas mittlerweile, weil ich den Wachstum immer sehe. Es ist eine Kakao-Zeremonie. für den anderen Person ist es aber auch sich mal zu trauen irgendwie eine Yogastunde zu gehen. Für den anderen ist es mal sich zu trauen einen Tag alleine zu verbringen oder sei es auch nur eine Stunde oder mal eine Meditation auszuprobieren. Also da geht es nicht um die Sache an sich, sondern einfach nur um diesen ganzen Prozess, nicht da zu verweilen und zu verharren, wo du bist und dich zu ergeben und dich quasi, ja, nicht in, oder, ähm, oder zu sehen, zu denken, dass du nichts ändern kannst, sondern mit jedem Schritt zu, zu sehen, klingt jetzt gerade, egal, äh, zu erkennen, dass es du in der Hand hast. Mhm. Ja.
0: ja, total. Ja, ähm, ich habe noch ein paar Abschlussfragen ähm, okay. ähm, am Ende, die ich dann immer gerne stelle, weil du ja auch eben von Yoga gesprochen hast und, und Reisen und so weiter. Hm. Du hast auch gesagt, dass Yoga ist ja auch ein, ein Teil ähm, deiner, deiner Marke. Ne? Du hast gesagt, da verbindest ja. du das, was du liebst. Und da war Yoga dabei. Und der Podcast richtet sich ja auch äh, stark an, an Yoga-Lehrer. Ähm, mhm. Was bedeutet Yoga für dich?
1: Zeit für mich, Zeit loszulassen, Zeit mich auf der einen Seite wichtig zu nehmen, indem ich mir Zeit schenke, und mich aber auch gleichzeitig nicht wichtig zu nehmen und um mich Teil etwas Ganzen zu fühlen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Also für mich ist Yoga auf den ersten Blick was, was, was du primär nur für dich machst, was vielleicht, ja, was Zeit für mich und Zeit, mich meinen Themen zu widmen. Aber gleichzeitig, glaube ich, widmest du dich mit jedem Schritt, den du, oder mit jeder Stunde, die du mehr machst, widmest du dich auf einem großen Ganzen, weil du lernst, dass es letztendlich, und dass es viele Dinge gibt, die uns alle verbinden und dass, dass wir nur miteinander funktionieren können. und ähm, auch dadurch, dass du ja, also, wenn du <lacht> ich versuche, jetzt das, mal das so runterzubrechen, ja. wenn du lernst oder wenn du dir immer einen größeren Zugang zu dir selber schaffst, dann heißt es ja auch, dass du dich tendenziell Sachen widmest, die für andere Menschen wirklich einen Unterschied machen und wirklich von Bedeutung sind und wo du ihnen helfen kannst. Und deswegen, mit der Zeit, die du dir selber schenkst, eröffnest du letztendlich auch, einen, auch wieder einen Prozess, um anderen auf lange Sicht auch viel mehr zu schenken, viel mehr zu geben, weil du eben dich traust, vielleicht genau diese, diese Person zu sein. Es, kannst du mir folgen oder ist das zu abstrakt? Sonst, okay, ja. super.
0: Es ist, es ist dieses, hilf dir selbst, dann hilfst du anderen. Ja. Also,
1: Wunderschön, danke für die Zusammenfassung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, total. Nein, kann ich wirklich nachvollziehen. Dieses, wenn du auch in deiner Kraft bist, dann bist du, oder wenn du den Weg zu dir gefunden hast, dann bist du authentisch, du bist in deiner Kraft, du bist ja. in
1: Kraft.
0: und dann kannst du, dann ziehst du ja auch die Menschen an, die du inspirieren kannst, ähm, ja. die ja, denen du helfen kannst, ne? und, und dann hast du auch die Kraft, andere auf ihrem Weg zu unterstützen.
1: Exakt, ja. Mm
0: -hmm.
1: Plus halt mein, mein, einfach natürlich logisch, auch irgendwie eine körperliche Komponente, einfach mm -hmm. bewegen, ein bisschen äh, Rücken durchkneten, aber das ist eher, ja, für mich eher nachfragen. Mm
0: -hmm. ja. Was würdest du Yoga-Lehrern raten, die jetzt, die zum Beispiel auch in die Selbstständigkeit gehen möchten, die äh, ja, die genau das haben, diese Ideen und, und neugierig sind und vielleicht noch stark in der Bewertung sind oder sich nicht raustrauen. Was sind so vielleicht drei Weisheiten oh Gott.
1: <lacht> das drei
0: wichtige Schritte oder so, denen, äh, die du mitgeben möchtest?
1: Okay, das wird jetzt wahrscheinlich sehr praktisch, weil meine Freundin ist Yoga-Lehrerin und ist Vollzeit-Yoga-Lehrerin. Das heißt, ich habe natürlich ihren ganzen Prozess auch mit begleitet von Anfang an und das werden dann, glaub ich, sind, glaube ich, eher praktische Dinge, weil gerade ähm, im Yoga ist es auch so, du hast, da ist ist natürlich ist es, ist, ich würde es nicht mal als Trend bezeichnen, sondern es ist ein trend. Es gibt einfach da mega viel Bewegung entsprechend gibt es natürlich auch viele Leute, viele äh, Leute, die eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen, viele, auch mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, für viele ist es der erste Schritt und dann willst du was draus machen. Und leg dir selber keine Steine in den Weg, dass du, dass, du, dass du von Anfang an die perfekten Stunden haben musst und zur perfekten Zeit und im besten, noch perfekten Studio, sondern nimm einfach Dinge an. Also, ich habe es bei, bei Hanna eben auch gesehen. Sie hat am Anfang wirklich einfach alles möglich angenommen. Das waren Stunden, die waren, ich weiß nicht, da ist eine Stunde hingefahren. Ähm, und das war nicht wirklich lukrativ und wahrscheinlich so gefühlt hat sie auch drauf gezahlt, aber dadurch, dass du auch glaube ich draus einfach Dinge anzunehmen, die vielleicht ein bisschen unperfekt sind, da entstehen ja auch wieder Connections, du kommst ins Thema rein, das ist aber eine sehr penetrante Tür, äh, Mensch am Tür. <lacht> <lacht> ähm, genau, das, das heißt, dass du da, wie soll ich sagen, trittst dir auch wieder Prozesse los und lernst mhm. wieder jemanden kennen und kommst einfach rein. Und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt eins, also Dinge auch wirklich anzunehmen, die erstmal nicht optimal sind, mitzunehmen. Das gibt es ja gar nicht. <lacht> <lacht> Punkt zwei, ähm, verdammt viel Geduld auch zu haben. Ich also mich ist eins der, generell bei jedem Business der Tugend einfach geduldig zu sein, weil es geht immer langsamer, als du dir das wünschst. Das ist bei mir nicht anders. Und da einfach auch ja, dich nicht selber zu verurteilen, wenn es einfach ein bisschen, wenn du keine Ahnung brauchst, halt irgendwie drei Monate, bis die erste Stunde zusammenkommt, wie auch immer. Mhm. Ähm, Punkt Nummer drei. Du hast mir Weisheiten klingt zu so groß. Weisheiten, sind das nicht, aber <lacht> vielleicht ganz praktische Tipps. Hm, gehen wir zusammen, das überlege ich dann. Ja, da, dich einfach nicht verunsichern zu lassen. Weil klar, gerade im Bereich Yoga wird Menschen geben, die sagen: oh nee, es gibt doch so viel Yoga-Lehrer. Und was willst du denn da machen? Und das kann, das kann doch nicht, das kann doch nicht werden. Ganz ehrlich, wo ein Wille da ein im Weg. Immer. Mhm. Wenn du das für dich einfach stark genug möchtest mhm. und eben die Geduld mitbringst, dann kriegst du, dann läuft das schon. Ich meine, mach dir keine Illusion. Gerade beim Yoga oder als Yoga-Lehrer, Lehrerin, glaube ich, brauchst du halt einfach schon eine gewisse Zeit die du, nennen wir sie mal, Aufbauzeit, als Aufbauzeit ähm, einplanst, also wirklich, ich spreche von zwei Jahren tendenziell, wo du, ähm, wo du den Weg gehst, um davon um quasi dieses richtige Stunden-Setup zu haben und das auch als normal anzusehen. Du, du startest nicht einfach jetzt mit der Idee und dann geht das Ding durch die Decke, sondern es sind viele, viele, viele kleine, mühsame Schritte, das weißt du selber, liebe Lisa, und mit jedem Schritt kommst du ein Stück näher und wenn du aber von vornherein mit dem Mindset rangehst, okay, passt, das wird halt jetzt einfach dauern, es sind einfach zwei, vielleicht sogar drei Jahre, wo das einfach ein, wo das kontinuierlich und langsam wächst, dann ist das viel motivierender für dich, als dass du dir sagst, okay, ich habe jetzt hier das perfekte Konzept und das steht bis dahin dahin und wenn das nicht ist, dann lasse ich alles fallen, weil das wäre ja wieder mega schade, wenn für dich ähm, Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin einfach was ist, wo das, was du dir vorstellen kannst, ähm, auch längerfristig zu machen, dann bleib lieber langsam auf dem Weg, aber bleib auf dem Weg mhm. und mach's nicht zu so stellen, lass dann alles sein.
0: Mhm. Ja. Ach, schön. <lacht> <lacht> Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Weisheiten und praktischen Tipps. Es <lacht> hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Ich äh, verlinke dich in den Show Notes, ähm, dass sie dir dann folgen können, deinen Instagram-Account und ich danke dir vor allem für deine Neugierde, die dich auf den Weg gebracht hat, für dein Handeln, für dein Sein, für deine Unterstützung, oh. für, für die du anderen Menschen gibst und vor allem auch die Inspiration, ähm, die du ja, mir auch gegeben hast auf Instagram. Vielen, vielen Dank,
1: Lisa. Gott, da werde ich ja gleich rot.
0: <lacht> Sieht keiner.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich weiß deine Worte sehr zu schätzen und klar, da geht mir natürlich das Herz auf, wenn, ähm, wenn ich auch auf deinem Weg irgendwie einen kleinen Beitrag leisten konnte. Super schön. Ich danke dir genauso für deine Zeit. Ich danke dir genauso für diese Aufnahme gerade und letztendlich bist es du gerade, die es ermöglicht, dass es das überhaupt jemand hören kann. Von dem her, danke auch an dich zurück. Bleib genauso auf dem Weg. Ich freue mich auf einen zukünftigen Austausch. Danke, dass du mich angehauen hast. Danke für deine Geduld. Ich weiß, es war nicht so easy, mich zu greifen <lacht> für, das, für das Interview. Ja, und dann bin ich mir sicher, wir hören uns wieder.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge mit Simon gefallen hat. Ich verlinke ihn natürlich in den Show Shownotes, sodass ihr sowohl ihn auf ihm auf Instagram folgen könnt, ähm, die Homepage, wo ihr seine tollen Produkte finden könnt und natürlich auch die Isle of Mind Academy. Ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen. Ich glaube, er hat wirklich für sich selbst gesprochen und ihr habt einen guten Einblick von Simon bekommen. Er ist wirklich ein ganz inspirierender Mensch und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich ihn interviewen konnte und ich hoffe, wir konnten dich damit ein bisschen inspirieren. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Namaste, deine Liese.